0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigada. Mais uma vez gostaria de agradecer muito ao Cresce por essa oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. A respeito de um tema que eu considero muito importante, a respeito de um tema que eu tenho certeza que pode agregar muito valor para vocês... É, e como a gente consegue, de fato, é, ajudar toda a classe que atua hoje com direito imobiliário de uma forma muito mais facilitada, né? Quando a gente fala aí de, de parte imobiliária, eu falo que brilham os meus olhos, né? Eu já atuo há nove anos no mercado, então, sem sombra de dúvidas, acaba sendo aí o meu, meu ponto-chave de tudo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo aqui nessa noite. Fico à disposição para sanar as dúvidas de vocês ao final aqui do nosso encontro, tá bom? E assim que... vão anotando, por favor, também qualquer questão e tragam para mim que a gente vai, vai respondendo para vocês, tá bom? Vou deixar aqui, então... Deixo também novamente uma, uma breve apresentação, né? sou advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário pela FGV, especialista em Direito Imobiliário e Incorporação Imobiliária, sou fundadora do escritório Benatti Advocacia Imobiliária, hoje atualmente estamos em São Paulo, né? mas a gente atua de forma online em todo o Brasil e exterior. É, trabalhei por mais de cinco anos dentro de um departamento interno de imobiliária, administrativo, fiscal, jurídico. Então, consegui uma base muito, muito grande sólida de experiência hoje que me permite ter métodos e visualizar problemas com maior facilidade dentro do ramo imobiliário, principalmente quando a gente fala aí de locação, compra e venda, permuta, enfim... Então, isso facilita muito, eu tenho, não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir hoje aqui abrir um pouquinho mais a mente de todos vocês é, que atuam no mercado imobiliário de uma forma mais abrangente e sem sombra de dúvidas, é, que vai permitir que vocês tenham também benefícios financeiros com isso. Vou iniciar aqui para vocês como o nosso tema é redução de prejuízos financeiros e imobiliários com aplicação de um compliance especializado. Venho primeiramente explicar para vocês o que é um compliance, né? Nada mais justo do que vocês entenderem esse significado, cujo a a gente vem escutando muito, né? Hoje no mercado vem se falando muito de compliance, principalmente empresarial, mas subentende-se hoje sobre essa possibilidade de aplicação do compliance também em outras esferas, né? Então, compliance nada mais é do que uma diretriz de protocolos internos, tanto de uma empresa, mas também hoje a gente consegue fazer um compliance de um profissional autônomo, por exemplo, para o cumprimento de regulamentos internos ou mesmo externos daquela empresa, prevendo aí desvios e assim facilitando o seu cumprimento por todos os colaboradores. Ainda facilita a visualização preventiva de problemas, colaborando com a criação de ferramentas, documentos, sistemas, planilhas que possam colaborar com a prevenção de problemas futuros. Um compliance hoje nada mais é do que um estudo prévio desse, dessa empresa ou então dos documentos, de todo o sistema que é utilizado, de como que funciona o formato, né? Eu brinco que hoje a gente tem como se fosse uma trilha ali, uma cadeia que a gente vai seguindo dentro do, de uma empresa e o compliance ele consegue ir atuando uma a uma, mesmo que hoje, vamos supor, o escritório de, de advocacia faz isso? Faz, faz com excelência por ter essa, essa experiência interna que facilita muito com que a gente descubra problemas ali internos que facilitem a gente é, conseguir uma forma preventiva já não, não demandar nenhuma dor de cabeça ou algum prejuízo financeiro futuro. E o compliance, então, ele aplica documentos, planilhas, sistemas, ferramentas, enfim. É uma série de, de aparatos que a gente pode se, se embasar para começar a fazer uma boa aplicação de compliance. Um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a visualizar com maior facilidade benefícios, prejuízos, enfim, o que fica mais claro com a aplicação de um método de compliance, por exemplo. O nome é difícil, mas o benefício é muito melhor, viu, gente? Eu garanto para vocês. Eu queria deixar uma nota, é, que, na verdade, foi uma pesquisa, né, que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, realizou em 2015 ainda, onde ele dizia que, através de uma pesquisa, ele constatou que o Brasil é o país com mais ações judiciais no mundo. Portanto, até em meados aí de 2015, o Brasil liderava como o país que mais judicializava processos no mundo todo. É o que a gente costuma escutar muito, né? Ah, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Ah, o brasileiro prefere resolver ali no final. Então, a gente tem esses, esses poréns, mas... É, a gente tem que começar a tirar um pouco esse costume, a gente precisa começar a nutrir mais as pessoas de uma informação e, e solução preventiva das demandas, justamente por isso, para a gente evitar mais judicialização. Né? A gente já tem um, um judiciário totalmente assoberbado de problemas, de processos, enfim, dos mais variados possíveis. Então, se a gente consegue reduzir a chance de ter que chegar lá na frente, entrar com processo, tem que contratar advogado, pagar custas, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma preventiva. Então, até essa parte já acaba sendo um grande benefício quando a gente está falando de prevenção. Quando a gente está falando de um compliance, uma aplicação mercadológica e metodológica, correta, tanto para a empresa imobiliária, como também para o corretor de imóveis. tá? Vou falar um pouquinho com vocês, então, a respeito dos problemas recorrentes de imobiliárias e corretores. É, como até hoje eu sou advogada de outras imobiliárias, a gente vê muito muito mesmo, eu acho que é diversos problemas causados por ausência de, de documentos, por ausência de algumas outras informações, então eu estou deixando aqui para vocês uma lista dos problemas mais recorrentes que eu tenho certeza que um de vocês já sofreu em algum momento, às vezes conseguiu ali contornar em um determinado período de tempo, mas que sem sombra de dúvidas gerou uma dor de cabeça, gerou um tempo perdido. E ainda mais nos dias de hoje, a gente sabe que tempo é dinheiro. Às vezes eu até brinco que falo, gente, se alguém estiver vendendo hora extra aí, por favor, eu estou comprando, porque realmente hoje o tempo vale muito. Então, deixo aí para vocês esses problemas recorrentes. Entre eles, ausência de documentos completos. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem uma vistoria mal feita de um imóvel, de entrada, de saída, de locação, por exemplo, se a gente tem ali a ausência de termos de entrega de chaves, de recebimento de chaves, de entrega de chaves provisória em caso de locação. Se a gente está falando aí de um corretor que faz uma, uma visita, mas não pegou ali as informações de quem foi, do interessado, do suposto interessado. Então, a gente tem uma cadeia muito grande de problemas que podem ser é, previamente resolvidos por meio de documentos hábeis, treinamento de equipe, e a gente vai conseguindo colocar todos os colaboradores andando na mesma linha, né? Não adianta hoje a gente pensar numa empresa é, sem a possibilidade de que todos andem juntos, entendam os processos juntos, e que todos tentem melhorar de alguma forma. Eu tenho uma visão muito clara disso, e sem sombra de dúvida, se um faz de uma forma, o outro faz de outra forma... Um coloca uma coisa, o outro não coloca. Quando você tem esse desnível né, entre é, metodologias para ser aplicada, sem sombra de dúvida, você vai ter muito problema lá na frente. tá? Ausência de documentos complementares para prevenção. O que, que eu estou falando aqui? Tanto para compra e venda, como para locação, Muitas vezes eu já vi imobiliárias não pegarem matrícula de imóvel, escritura, não pegar um contrato de compra e venda, uma sessão de promessa de compra e venda... Gente, é a coisa mais usual que tem é muitas imobiliárias e corretores negligenciarem esses documentos. É, eu já vi imobiliários que eu atuei, a gente teve que reformular porque pode dar problema lá na frente, né? É, já teve casos, por exemplo, de às vezes faltar só esse documento, o inquilino alugou, a pessoa assinou, não levou o documento que comprovava nem posse nem propriedade. De repente, a proprietária, que era realmente oficialmente do imóvel, volta de viagem do exterior e fala, quem que deixou né, alugar o meu imóvel? De repente, o inquilino não sabia o que fazia, a imobiliária não sabia o que fazia. Por quê? Por, por ausência de um mero documento. Que, na verdade, é um mero documento de suma importância quando a gente está falando de imóveis. Né? Ausência de informações completas dos clientes. Então, a gente tem uma carência muito grande de informações como endereço, como e-mail, como WhatsApp, telefones da família, então, filho, esposa, marido, parente, irmão, que facilite a nossa comunicação. Então, por vezes, a gente não pega ali um comprovante de residência, a gente não pega, às vezes, um e-mail, né? E hoje o e-mail acaba sendo uma, uma utilização de, de, de prova documental muito forte, nas vias judiciais. Então, às vezes, se você não está conseguindo ali fazer uma notificação extrajudicial é, presencial, né, para essa pessoa receber por AR, simplesmente, às vezes, por um e-mail, você já consegue comprovar que foi o envio, o envio foi efetivado e, às vezes, comprovar aí essa intimação ou essa citação. Então, são pequenos detalhes que a gente vai fazendo esse ajuste e tornando obrigatório. Como eu falei, a gente vai criando uma metodologia própria aplicada para cada tipo de imobiliária, para cada corretor, conforme o público que ele atende. Justamente por quê? Porque nós temos diferenças entre públicos. né? A gente tem a diferença de público A, B, C, D, E. A gente vai ter essa diferença. Então, o documento que serve para um público A não é um, um documento que serve para um público classe D. É um fato. Então, a gente precisa também dosar e fazer isso em co coerência com a persona que vocês atuam e atendem atualmente, tá? Ausência de aplicação de LGPD, para quem ainda não ouviu falar, é a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei foi é, inaugurada aí no final do ano passado, salvo meu, meu engano, mas ela vem justamente com essa é, vertente de proteção dos dados sensíveis de pessoas, então... Muitas muitas imobiliárias às vezes se consideram pequenas, muitos corretores se consideram pequenos e estão negligenciando ali o formato de como você vai tratar e lidar com os dados dos seus clientes, né? Tanto que são imobiliárias e corretores, são pessoas, são entes que trabalham simplesmente com muitos documentos, muita informação e hoje é muito importante que tenha isso previamente estipulado numa autorização, num contrato. A gente precisa ter isso delimitado. Como que esses dados vão ser tratados? Isso vai estar numa pasta de OneDrive? Isso vai estar num sistema? Como que isso vai ser descartado? Quando que vai ser descartado? Quem que vai ter acesso? É muito importante. Porque, por mais que a lei ainda seja recente, poucas empresas se adequaram e a gente tem certeza que pode ser que não agora, mas daqui mais um pouquinho comece, a Receita Federal partir para cima disso, as pessoas comecem, de fato, a entrar com processos, e como vocês bem sabem, a gente sabe que as indenizações acabam sendo milionárias. Então, a gente tem que ter muita prudência na hora de tratar hoje os dados dos clientes também. A ausência de protocolos internos que auxiliem no controle de vendas, reduzindo o risco de desvio de dinheiro de clientes ou clientes em torno de transações imobiliárias. Isso também é uma, uma, um problema muito corriqueiro, né? Às vezes a imobiliária contrata um corretor para fazer intermediar ali determinado empreendimento, por exemplo, e dado um certo período de tempo perde aquele cliente na hora que vê o corretor fechou a parte. Mesmo que o contrato entre imobiliária e corretor exista, eu mais uma vez eu bato na tecla de a gente não consegue prevenir a dor de cabeça. Será que se a gente fizer num formato diferente, não ficaria melhor para ter esse controle maior? Porque muitas imobiliárias, às vezes, estão perdendo dinheiro porque fizeram um contrato com um corretor mal feito. E vice-versa, o corretor, às vezes, está perdendo dinheiro porque fez um contrato mal feito com uma imobiliária. Então, a gente tem perdas de prejuízos financeiros de ambos os lados. Né? A gente tem que entender que nós teremos sempre que estar pautados em segurança jurídica de ambos os lados. E mesmo que essa segurança jurídica importe em situação de financeira, como de desvio de dinheiro, por exemplo, ou então a, a, a aquisição, na né? prospecção daquele cliente que veio por intermédio ali do parceiro que você está contratado. Isso a gente consegue também reduzir muitos problemas, tá? Ausência de documentos, certidões para uma análise de risco em transações imobiliárias como venda e locação. É, análise de risco, muitos aqui já devem ter ouvido, outros não. É a famosa due diligence imobiliária que nós falamos. E é, isso também me choca. É, me choca porque quando chega no escritório, isso que eu falo, chega para a gente o problema armado, né? Que a gente está ali para resolver. Mas... Chega para a gente só o contrato, a gente não tem um dossiê dos documentos, a gente não tem ali todas as certidões tiradas, CNDT, a gente não tem é, os documentos de certidão de objeto e penal, a gente acaba não tendo nada das certidões que envolvem uma análise de risco. E como vocês bem sabem, é uma obrigação também, né, hoje, tanto dos corretores como imobiliários, fornecerem toda essa análise, emitir todas essas certidões e entregar na mão do.. É, com, do vendedor, então muito importante também a gente começar a observar isso, porque a gente previne muitos problemas lá na frente, às vezes você está perdendo uma venda, mas está conquistando um grande cliente que às vezes não vai concluir aquela venda no momento, mas que provavelmente conclua uma próxima, então essa segurança que ele te passa também é muito maior, eu acho que a gente tem que começar às vezes a analisar que é, agregar valor nesse serviço é muito importante. Por fim, elaboração de contratos de compra e venda, locação, entre outros, com ausência de cláusulas extremamente importantes. O próprio compliance, esse método de compliance, ele também faz isso. Ele faz essa análise dos documentos basilares de imobiliárias e corretores. Ele faz essa análise de um formato de quê? Deixa eu dar uma olhada para ver se estão inseridas todas as cláusulas, se isso está batendo realmente com o Código Civil, lei do inclinato, enfim, as leis que regulamentam aquele contrato no momento. E aí, a gente faz essa análise. Óbvio, tem dois parâmetros. Um, a... O escritório ficar com a emissão daqueles contratos, ou então, dois, o contrato. O, a, o escritório vai fazer ali uma minuta, semi-modelo ali para eles, para que eles consigam trabalhar de uma forma mais é, segura. Mas sempre lembrando que cada, cada contrato é um contrato, cada caso é um caso, cada contrato tem uma cláusula específica diferente. Então, é muito importante que isso também seja visto. Mais uma vez, ressalto para vocês: a gente pega muito contrato. Com ausência de cláusulas importantíssimas, com ausência de informações importantes, é, em formatos ali que às vezes a gente não entende, porque está faltando informação, está faltando alguma coisa. Então, eu queria ressaltar para vocês, mais uma vez, sobre essa importância, tá bom? Vou passar aqui para o próximo slide, então. Quais prejuízos incorrem? Aqui eu estou falando tanto de imobiliária como de corretor, tá? Então, quais os prejuízos que podem ocorrer? E são os mais comuns também. Ações judiciais de indenização, danos materiais, morais, perdas e danos. As ações judiciais de obrigação de fazer. Ações judiciais de responsabilidade civil. Problemas com recebimento de corretagem. A ausência de provas suficientes. E o aumento de prejuízo que pode chegar até 30% sobre o faturamento. Todas essas ações que a gente está falando aqui, esses problemas... Vocês podem visualizar agora, com base no que eu venho conversando com vocês desde o início hoje aqui do nosso encontro até agora. Eu acredito que vocês já estão conseguindo ver uma similaridade entre os problemas e os prejuízos. Então, é, parece que não, mas como até o Dr. Milton falou no início, é são valores muito altos. A gente não está falando de valores pequenos, uma indenização de danos materiais, morais, perdas e danos. A gente está falando com um dos maiores bens que tem potencial econômico. né? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de valores altos. Então, automaticamente, os prejuízos também são maiores. As ações judiciais de obrigação de fazer, eu vejo muito de imobiliárias que às vezes fizeram um um mau serviço ali de, de vistoria, vamos dizer assim. Faltou foto, fez o básico, às vezes só pegou uma vistoria antiga, não foi fazer a conferência. E aí, no final, o próprio proprietário já tinha se prevenido, ele fez todas as fotos. E aí ele acabou conseguindo entrar com o processo de obrigação de fazer. Então, todo aquele prejuízo que o outro inquilino deixou foi aí é, direcionado para a imobiliária arcar através de sentença e tudo certinho. Então, fora a obrigação de fazer, você tem todo o transtorno de um processo, de contratação de advogado para te defender, chances de você perder, pagamento de custas, e aí que está todo esse envolvimento. E toda vez que a gente fala de ações judiciais, elas estão muito envolvidas ali com aquela ausência de provas suficientes. Quantas vezes não chegam corretores, às vezes que, olha, não peguei autorização por escrito, eu não fiz ali o relatório de visita. Ah, eu não firmei o contrato com ele, se era de exclusividade, se não era. Ah, e agora o cara não quer pagar, mas eu que fiz a corretagem, tá? Mas a gente vai ter que utilizar de provas muito frágeis. Quais são? Conversas de WhatsApp, possíveis e-mails. E aí, para isso que eu tenho que fazer? Criar uma ata notarial com todas as conversas de WhatsApp, de e-mails. E aí, sim, conseguir ter o mínimo provas suficientes, mas será que são suficientes? E a gente começa a entender. Ok, ah, isso minha é nossa. que eu entendi na internet né, sobre isso, tá conseguir ter um mínimo de provas suficientes. Perdão, minha Siri quis conversar com vocês agora. Gente, retomando. Então, essas provas a gente tem que começar a guardar com muito mais é, segurança, a gente precisa criar uma quantidade, um volume de documentos maior sim, Júlia, mas aí eu vou fazer um contrato é, lotado de cláusulas, lotado de problemas, como que eu vou fazer? Gente, não exatamente, tá? É, quanto mais documentos nós fizermos e o cliente entender o porquê que ele está assinando aquele documento, melhor. Porque vocês têm que analisar que é uma segurança jurídica para todas as partes, para o corretor, para a imobiliária, para o vendedor, para o comprador, para o locador, para o locatário. É uma segurança jurídica para todo mundo, porque fica mais clara a história, a narrativa toda da situação fica muito mais clara quando a gente tem documentos. Olha, em tal data retirou as chaves, em tal data apareceu esse problema, em tal data... Então, a gente vai tendo ali um histórico e a gente não perde isso. Então, como um amarrado, a gente pode aí ter um prejuízo que pode chegar até 30% do faturamento, tá? Tá? tanto de corretores como de imobiliárias. Aí vai depender muito do faturamento, do volume de vendas e locação, enfim, ou o que mais trabalha aí no quesito de negociações imobiliárias, tá? Se vocês tiverem com dúvida, vocês podem deixando lá que eu vou responder tudo, tá? E perdão pela Siri novamente, ela tá estava meio, meio intrometida hoje. Gente, por fim, falamos tanto de coisa ruim, eu falo, vamos ver com a notícia boa, né? Vamos ver com, quais são, então, os benefícios do compliance para que vocês possam começar a aplicar. A gente tem um aumento de segurança jurídica e empresarial para imobiliárias e corretores. Como eu já falei, essa segurança jurídica e empresarial é o quê? Você já tem uma previsibilidade que você não vai ter um prejuízo com aquilo que você não vai precisar ter um dinheiro extra no teu caixa para às vezes sanar uma indenização que foi sentenciada é, em seu desfavor. Então, aí que tá. Então, até o próprio corretor, tendo ali a, quem é o corretor autônomo, então, tem ali todos os documentos certinho. Cara, ele tem certeza que ele vai receber. Então, assim, ele tem muito maior, mais previsibilidade daquilo. O aumento de satisfação dos clientes o famoso CX, Customer Experience, né, que tem, tem sido muito falado, que é essa experiência do cliente. É, eu acredito fielmente que quanto mais vocês entreguem valor no serviço, tanto a imobiliária como o corretor, eu tenho certeza que aquele cliente vai ser muito grato, vai ter vocês na memória, independente se vai ser para uma outra locação, se ele vai comprar um outro imóvel, mas o importante é o quê? Ele vai indicar, ele vai falar bem. Então, se a gente produz ali tudo bonitinho, tudo organizado, a gente não tem dor de cabeça, a gente minimizou todos os problemas possíveis daquela relação ou daquela negociação, o resultado final é dinheiro no bolso de vocês e um cliente super satisfeito. Então, se a gente começa a parar... Para analisar de uma outra ótica, a gente está falando de um compliance que ajuda muito internamente a reduzir prejuízos financeiros. E a gente está falando de uma outra ótica que, às vezes, a gente não está sabendo lidar, que seria, por exemplo, uma experiência do cliente positiva. Quantas vezes a gente, às vezes, bate cabeça, bate martelo, o que eu posso fazer de benefício para o meu cliente trazer algo mais, mais completo para ele? Comece pelo teu próprio serviço. Comece pelo teu próprio método, pela tua organização, pelo teu fichamento. Comece através de você estruturar tudo que pode ocasionar problemas ou que já tem ocasionado problemas. É a melhor forma. Entregue dossiê para os seus clientes com os documentos. Entregue, olha, tá tudo aqui, foi tudo tirado em tal data. Olha, nessa análise eu achei XYZ. Eu sei que às vezes a gente está pensando assim na venda num formato de estou precisando, preciso vender, e isso é óbvio. Mas será que às vezes vale a pena? Será que não vale a pena a gente tentar trocar o vendedor ou o comprador, a gente tentar fazer um bem bolado ou então um outro formato? Fica meu questionamento para vocês. Em consequência, a gente vai ter então um aumento de indicações dos clientes, como eu mencionei anteriormente, muito mais fácil deles indicarem a empresa para outras pessoas, até porque a gente sabe que não é todo dia que alguém aluga a casa, não é todo dia que alguém compra ou vende um imóvel, mas as indicações são muito importantes. Aumento de faturamento, não tem nem o que eu dizer. né? Então, cliente satisfeito, indicação segurança jurídica para as partes, estou entregando meu trabalho com grande excelência, tenho um controle dos meus corretores, Tenho meus corretores também estão satisfeitos com o formato que nós fizemos o contrato, os contratos estão seguros, enfim, tudo ali está preparado? O aumento de faturamento, sem sombra de dúvidas, é um fator primordial para vocês terem como base. tá? Então, a gente está falando tanto de redução de prejuízo financeiro e a gente está falando, sim, em aumento de lucro. A gente está falando em aumento. A gente está falando de lucro, a gente está falando de faturamento. Então, um está completamente atrelado ao outro e quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil de você visualizar a importância da aplicação. Tá? Aumento de previsibilidade de problemas decorrentes de compra e venda, alocação, permuta, enfim, do que seja. Vai ficando mais fácil. Quando você já tem uma esteira ali construída de que você, olha, eu já tenho todos esses problemas... Fica mais fácil você visualizar se pode surgir algum outro atrelado àquele e a gente começar a prevenir, começar a tentar quebrar, desmistificar. É muito mais simples, né? Então, sem sombra de dúvidas, facilita bastante nessa previsibilidade de problemas também. Possibilidade de treinamento das equipes e colaboradores para aplicação do compliance, como eu falei para vocês no início. Não adianta um colaborador ter uma forma de trabalho, o segundo colaborador tem outra forma de trabalho, o primeiro tem uma forma de abordagem, o segundo outra forma de abordagem, a gente precisa nivelar, né? Fica muito mais fácil, até porque a tua empresa, quem, quem for imobiliária, é o nome da tua empresa que está em jogo. Então, quando a gente coloca toda, toda a equipe trabalhando com base nos mesmos documentos, protocolos internos, emitindo os relatórios, enfim, preenchendo as planilhas, muito mais fácil. É muito mais fácil esse controle, né? Então é também totalmente treinável e as equipes são normalmente super tranquilas para fazer esse treinamento. Contratos e documentos mais seguros e completos, também nem preciso falar, né? A gente consegue fazer essa análise é, totalmente dos contratos, de todas as cláusulas, verificando ali as lacunas e preenchendo. A gente vai fazendo totalmente assim, moldado, respaldado no interesse, como eu já falei para vocês, na persona, que isso é fundamental não adianta eu colocar uma cláusula específica de um contrato de público A para um público D. Não adianta. Não adianta a gente usar o mesmo contrato de compra e venda para todos os clientes, porque não são os mesmos clientes. São pessoas diferentes, problemas diferentes, tudo diferente. Porque persona realmente é isso, é essa distinção. São pessoas diferentes que têm uma característica muito específica, Tá? Direcionamento de maior tempo para vendas do que com solução de problemas. Falei lá no início para vocês: tempo é dinheiro, né? Então, esse direcionamento maior de tempo para vendas é muito melhor. Quando você tem tudo organizado, é como se isso fosse uma engrenagem e ela funcionasse sozinha. Você não precisa apertar botão nenhum. Você não precisa ficar guiando, simplesmente só gerindo. Deu, ó, deu uma pausa aqui, vamos ver o que, que saiu errado. Vamos reformular a rota, né? vamos ali mudar. Então, aumenta o seu tempo livre para vocês investirem em vendas, em prospecção, em captação, em marketing, em comercial. Aumenta. Aumenta a possibilidade de vocês terem tempo para verem qual vai ser a forma de garantir uma melhor experiência para o cliente. Começar a analisar, como eu falo, sair um pouco da esfera de estou de dentro, vou para fora, o que, que eu tenho de benefício? Eu tenho tempo extra? Pô, então é melhor. Melhor eu fazer prestar um ótimo serviço através desse mecanismo, do que de outro formato. Então, é ver realmente tempo e dinheiro como muitos sinônimos. Hoje eu não consigo mais diferenciar nesse aspecto, tá? Tendo dúvida, vocês vão mandando lá, gente. Deixo aqui uma frase para vocês, praticamente já finalizando, viu? Que se vai sucinta para realmente abrir a mente de vocês com relação ao tema. Os que atuam de forma preventiva estão muitos passos à frente dos que esperam o problema acontecer para resolver. Isso é um fato. Quem já está atuando de forma preventiva já não tem o um medo do futuro, ele não tem medo do que pode acontecer, porque ele está prevenido, ele está resguardado. E sem sombra de dúvidas, ele está anos luz na frente. Por quê? Porque o cara já tem previsibilidade financeira, o cara já tem uma previsibilidade de crescimento, o cara já sabe como vai funcionar os protocolos internos. É muito mais fácil. Então, se você ainda está tendo ali, você está enroscado, é por causa disso. Porque está faltando esse, esse empurrão. Está faltando esse plus. Tá? Por fim, para a gente finalizar aqui, eu deixo uma frase que eu gosto muito. É, que aprenda rápido, erre rápido, conserte rápido, o crescimento virá na mesma velocidade, porque exatamente esse ciclo que a gente se desenvolve, é aprendendo bem rápido, quem já hoje pegou a ideia, vai começar a aplicar rápido, se errar vai consertar e sem sombra de dúvidas vai estar à frente de muitos, muitos, muitos no mercado. Muito obrigada, deixo aí meus contatos para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Tem aí nosso Instagram, site, WhatsApp, quem precisar entrar em contato, ficar com também outra dúvida que a gente não consiga solucionar nesse momento, a gente, a gente fica totalmente à disposição de vocês, tá bom? Oi, doutor Milton.
1: Estou por aqui, atento com várias anotações aqui e vamos começar aqui a fomentar as provocações de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Vejo aqui vamos vários lá. colegas corretores, corretoras de imóveis. Gostaria já já de plano, já de agradecer, aqui é o Josival Araújo, o Marechal Deodoro Alagoas, Natália Nossa. Galina Cardoso, Roberto Oliveira vou falar bem rapidinho aqui, Natália Galino Cardoso novamente, Karen Zanetti, Paulo Passarelli, Roberta Mojiguassu, Carla Laje, Dr. Rodrigo De Maio, ética e disciplina do de São Paulo, muito obrigado pela presença, Dr. Rodrigo, Tainara Fernandes, Helder Cardoso, doutora Giovana Nabas, uh, Vanderlei Jacob Júnior, engenheiro, perito... Temos Cláudio Rocco, diversos colegas aqui, e na sequência vou, fazer, vou agradecer também nominalmente cada um. Doutora, a senhora por duas vezes mencionou uma frase muito interessante, tempo é dinheiro. E junto com essa oh, manifestação, me ocorreu que de fato tempo é dinheiro. Até a Siri, sua assistente, resolveu entrar aqui no curso da sua fala. Então, né, até assistente virtual está ali disponível às 20 horas e 35 minutos para que possa é, colaborar né, com a sua atividade. Verdade, doutor, e a, verdade. E a, e a senhora mencionou que é, quem tiver hora extra para vender hoje em dia, né, temos certeza que muita gente está interessada em comprar. Então, eu trago aqui a, uma provocação, mais uma. Né, é, é, o corretor de imóveis... É, é, é uma a profissão de corretor de imóveis é uma profissão é, que consta no Código Civil, né, no capítulo da corretagem. Então, que prestígio, que privilégio temos em estar lá no Código Civil brasileiro. Então, já pergunto à senhora, né? A senhora mencionou na sua fala, serviço é sinônimo de valor?
0: Não. Não, hoje não mais, hoje não mais, doutor Milton, né, eu acho que hoje prestação de serviço, você servir, é, vender, você hoje só não tá vendendo mais só serviço ou você não tá só vendendo um produto, hoje a gente vende muito mais, né, a gente vende de fato o valor para as pessoas, só que as pessoas precisam entender o valor, né, então quando a gente fala, ah, mas o meu valor é X, Tá, mas será que as pessoas estão entendendo que, de fato, você está entregando tudo aquilo? E é muito esse caráter, né? Às vezes, ah, não estou tendo muita procura, às vezes está acontecendo alguma coisa, mas por que será? Será que, de fato, você está entregando melhor ou, ou todas as suas obrigações, né? Não só para corretores imobiliários, eu acho que para todos nós, mas, é, sem sombra de dúvidas, eu acho que, que a gente tem que entender a disciplinar as pessoas, a entender mais sobre valor e preço e também a distinguir que, o valor do nosso serviço é diferente se a gente tem um, um detalhe, um diferencial. Tudo isso invoca, né? tudo isso hoje tem muito mais força.
1: Excelente. Gosto muito da sua fala, é, especialmente porque a profissão de corretor de imóveis, né, muitos, muitos fomentam né, a desintermediação, mas, é, sem dúvida alguma, esse profissional ele é fundamental né, para alcançar, especialmente, o sonho né, do primeiro imóvel, é, a estatística menciona que apenas 0,8% da população consegue alcançar esse sonho, esse objetivo. Ou seja, então muita gente vai viver durante toda a vida sem sequer ter o domínio, ter a propriedade de um imóvel. Então, é realmente uma intermediação importante e que, em grande parte das intermediações, as pessoas... Né, é, estão utilizando ali os recursos, às vezes, que juntarem uma vida inteira. Por isso, da grande importância e responsabilidade desse profissional. Temos aqui uma pergunta. Eu gostaria é, de até agradecer aqui a, a, ao senhor Vanderlei. Ele pergunta, o corretor de imóveis, se porventura, agir com imprudência na intermediação imobiliária, ele poderá responder com o seu patrimônio? Ele poderá Responder ali com, com custear ali eventual dano causado às
0: partes. Sim. Vanderlei, sim, tá, e, e justifico. É, justamente pelo motivo de que, como há a responsabilidade civil já instala, instaurada pelo próprio Código Civil, é, não existe a possibilidade de dele de conseguir separar aquilo, o famoso joio do trigo. Né? Então, em, lógico que a gente vai analisar caso a caso cabe, cabe lembrar que todos os casos precisam ser analisados Depende muito Mas em via de regra, sim, acaba respondendo Bem como um síndico também Se acaba também negligenciando com as suas obrigações Funciona do, no mesmo formato Então ele acaba perdendo ali, sim é, é, O patrimônio ou que ele tenha em seu nome em, em seu desfavor Em caso de uma responsabilização civil, sim
1: Excelente é, a senhora mencionou também um ponto muito interessante, muito in, que, eu, que eu gostaria de destacar, que seria a autorização para a intermediação imobiliária. Né? É. A importância do, de você, corretor, você, corretora, é, tomar é, de, de maneira formal essa autorização. Nós vivemos em um mundo tecnológico, nós temos aqui diversas formas né, de conseguirmos autorização, seja através de um e-mail, né, seja através até mesmo do WhatsApp, mas é, a senhora considera né, que o ideal seria que, de fato, essa autorização fosse por escrito e, ou até mesmo por um e-mail, né, onde conste ali a qualificação daquela pessoa que está fornecendo autorização para intermediação, para oferta pública, não que o judiciário não possa reconhecer né, uma autorização pelo WhatsApp, mas é, é, o que a senhora acha em relação a esse ponto, né, de que o corretor seja o mais formal possível, né, que ele tenha uma pasta ali e, principalmente, né, aquela premissa conheça o seu cliente. Né? Pensando aí até em lavagem de dinheiro, até já gostaria de rapidamente relembrar os colegas né, que estamos aqui em janeiro, dia 1 ao dia 31 de janeiro, todos aqueles que não fizeram nenhuma intermediação em 2000 e 22, é, é, não, e, e comunicaram ao COAF, se obrigam a prestar a comunicação de não-ocorrência. Então, desculpe só fazer esse gancho aqui, até para relembrar os colegas, mas eu gostaria que a senhora é, 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 relembrasse essa importância da formalidade, e tudo isso para que o corretor possa resguardar o seu direito aos honorários, né, alcançar o resultado útil, desde que ele tenha ali toda a formalidade, ele poderá perseguir né, o seu direito ao recebimento dos honorários.
0: Perfeito, é uma ótima pergunta, doutor Milton. E eu gostaria de ressaltar sempre o seguinte, eu sou super a favor, tanto do online e do digital, como sou a favor do, do documento físico. Eu sou, eu sou uma amante tanto de papel como de, de computador, mas eu, eu sempre vou considerar que a gente tem, lógico, que possibilitar e facilitar ao máximo para os nossos clientes. né? Eu acredito que se a gente tiver um, um, uma possibilidade de ter um... Uma plataforma de assinaturas online para esse cliente, para facilitar, principalmente se ele está viajando, algo nesse sentido. Mas eu, eu aconselho que tenha-se sempre assim: ah, vai assinar online? Tudo bem. Mas tenta pedir numa plataforma que ele vai ter que colocar a foto dele do documento, é, que ele vai ter que fazer, às vezes, a própria assinatura de fato, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas plataformas hoje que simplesmente você só digita ali o seu nome, então realmente fica muito frágil, né? Acaba sendo muito delicada a, a, a autorização de fato. Então, tenta buscar por uma plataforma mais adequada ou então realmente... Pega uma autorização por e-mail provisória, deixa ali discri discriminado. Olha, em 30 dias se obriga a fazer assinatura por escrito do documento. Ah, em tanto período de prazo aí, encaminhar novamente para a gente, independente se tiver uma, uma distância aí considerável. Então, assim, sempre ao máximo tentar se resguardar. Quando tem muito de um, quando eu estou fazendo muito no digital, então no digital a gente vai ter que ter uma plataforma mais adequada. A gente vai ter que ter ali uma plataforma que, de fato, eu consiga ter a certeza e provar que, de fato, era aquele, aquele proprietário, enfim. Então, é junção, é uma junção. Quando a gente tem no físico uma possibilidade maior, né? como também no digital, a gente acaba hoje encontrando ferramentas melhores. Mas eu, eu sempre indico o mai, maior volume, vamos dizer assim, de precaução, de prevenção, de confirmação. Isso, sem sombra de dúvidas, nunca vai ser excessivo.
1: Perfeito, doutora. Eu acho que é um, um, uma, uma informação, uma recomendação a senhora como advogada que milita no mercado, muito importante né? para todo, todos aqueles que nos acompanham, essa formalidade ela é indispensável para o sucesso profissional. Então, fica Exato. aqui para você, corretor você, corretora, essa excelente informação. É, a senhora também mencionou, no curso da fala, sobre a, a necessidade né, de que, ao término de uma intermediação, a formalidade de um protocolo de entrega dos documentos, né, de uma pasta sobre em relação a toda a atividade que o corretor desenvolveu, é, sem dúvida alguma, isso pode garantir até um bom marketing, não é verdade? Até um, uma boa indicação. Porque sem, aquele cliente ele pode indicar para um amigo, para um parente, né, para um filho, enfim. Então, é, gostei muito. Gostei que a senhora também trouxesse outros exemplos dessa parte é, é, operacional, né, realmente, na, da linha de produção né, como bem disse, em relação ao compliance, é, é, do que, na operação, o corretor e a, e a corretora precisa dedicar maior atenção.
0: Perfeito. É, eu, eu, eu chamo carinhosamente de dossiê, né, mas a pessoa acaba chamando de pastinha, enfim, cada um coloca o nome é, nos documentos. É, isso é uma prática que eu já faço no escritório desde sempre, eu acho que por ter trabalhado dentro de imobiliários, então eu fui criando o meu próprio, meu próprio mecanismo e eu sempre achei esse o melhor formato. Então... É uma excelente, uma, uma excelente proposta para o próprio corretor ou imobiliário falar: olha, tem todo aquele andamento, desde a primeira autorização, procuração, tudo bonitinho. Entregar aquilo para o cliente, numa pasta legal, às vezes com nome, logo, tudo bonitinho, porque agrega valor, é o que a gente veio falando desde o início: isso agrega muito valor, né? Sem sombra de dúvidas, ele vai indicar futuramente. Arrematando para a gente falar um pouquinho mais de outras possibilidades de protocolo que a gente pode seguir e facilitar também muito a vida tanto do corretor como da imobiliária, são os protocolos tanto internos, principalmente no que a gente fala de desde a entrada do, do, do imóvel, desde o momento que aquele imóvel chegou, como que ele veio, através de onde ele veio. Ah, o, o proprietário veio por uma indicação de outro proprietário, aí ele veio por, 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 pela internet, ele veio por conhecimento da cidade, às vezes é uma cidade de interior, a gente vai ter uma imobiliária que é um pouco mais conhecida do que a outra, a gente precisa ter isso. Eu falo que nós temos que ter métricas para nos pautarmos em vários momentos. Então, as métricas tanto de financeiro, como do próprio marketing, como do administrativo, a gente precisa ter essas métricas bem delimitadas. Então, quando a gente não tem uma estrutura, uma parte, né? Um departamento ali tá falho, tá falho, eu não tenho análise, eu não tenho métricas, eu não tenho níveis, eu não sei se está subindo, se está descendo. A gente precisa saber. Então, às vezes a gente negligencia muito uma parte como essa, porque ah, mas sou só eu, ah, mas a minha mulher é pequena, ah, mas eu trabalho sozinho, independente. Vocês nunca vão saber se vocês estão crescendo, se vocês estão se desenvolvendo sem analisar nenhum tipo de métrica. Então, com o compliance, ele também ajuda nisso, porque você vai ter que estar ali sempre preenchendo aquela planilha. E eu falo, pode ter o melhor sistema do mundo, gente. Planilha sem você alimentar não serve para nada. Então, tem que tirar um tempo para fazer isso, vai lá coloca todas essas informações, justamente para vocês terem essa previsibilidade maior. né? Então, são esses mecanismos pequenos que a gente vai implementando. Eu falo que, às vezes, alguns ajustes são maiores, são mais trabalhosos, mais volumosos, principalmente no quesito de, às vezes, ter que transformar todo um contrato de compra e venda, fazer um treinamento totalmente de uma equipe para que eles se adaptem à nova rotina, mas também, às vezes, algumas são pequenos ajustes. Às vezes, são poucos colaboradores, eles já conversam a mesma linguagem, mas está faltando uma maior conexão, então são pequenos ajustes, mas dossiê, protocolo de métricas, protocolo de entrada, entrega de chaves, provisória, tem muito documento aí atrelado que às vezes a gente acaba deixando passar, infelizmente.
1: Verdade, a senhora mencionou, lembrou muito bem né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, no qual o profissional o corretor de imóveis, as imobiliárias se obrigam a preservar todos os dados, especialmente os sensíveis, dos clientes. Então, é, muito bem lembrado pela senhora e é importante aqui fazer mais um registro. É, eu gostaria de, de registrar aqui também as cidades que nos acompanham, estão nos prestigiando aqui. Né? É, e se porventura eu não citar alguma cidade, por favor, coloque no chat aqui que eu faço questão. É, Mogi Guaçu, Capivari, Praia Grande, São Carlos, Curitiba, Paraná, Passo Fundo, Balsa Nova, Florianópolis, Natal, Araraquara, São, José, não, São João da Boa Vista, Maceió, Niterói, São Caetano do Sul, Campo Grande, Brasília, Distrito Federal, Rio Branco, Acre, olha, um abraço ao Acre, é, é, Bauru, Presidente Prudente, Suzano, Botucatu, Porto Alegre, Blumenau e, pela primeira vez, Nagoya, Japão. Então, ah, a você que nos acompanham do Japão, né? Por favor, um grande abraço aqui, sim. especial ao colega, ao, ao colega corretora ou à colega corretora que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela presença. Verdade, e muito obrigada.
0: Obrigada é? a todos pela presença. Brasil em peso, mais um pedacinho do outro lado do mundo aí para a gente hoje.
1: Verdade. E rapidamente também registro aqui, não posso deixar de de manifestar o doutora Mariana Lira, doutor Robson Cabral, eh, advogados, doutora Carla Laje, eh, eh, Edilza Maria. Aqui o Marcelo Aires faz uma manifestação muito bacana. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a doutora pela excelente exposição. e uma, É uma verdadeira aula de como se deve trabalhar nesse mercado. Tão promissor, mas também com seus inúmeros riscos. Muito bem lembrado, viu, Marcelo? Realmente... É, muitos imaginam que a profissão, atividade imobiliária, né, é uma atividade simples, fácil, mas de, realmente não é, uma atividade muito, muito rigorosa e que requer bastante atenção. É, doutor, eu gostaria também de registrar a presença aqui do nosso conselheiro Augustinho Plaça, deixou aqui uma mensagem agradecendo e parabenizando a, a sua explanação, então registra aqui a presença do nosso conselheiro. Muito obrigado, doutor Augustinho. É, então, os colegas aqui, ó, Atibaia, São Paulo, Caieiras, Fábio Ribeiro, obrigado, uh, Norberto, temos vários aqui, vários colegas ainda manifestando no chat. Uh, então, doutora Júlia, para, para, antes de finalizarmos, né, eu gostaria rapidamente de deixar aqui um recado para os colegas corretores e corretoras, né, baixarem o aplicativo do Cresce, também acessarem o portal Cresce Brasil, Importante você migrar os, seus, os imóveis de sua plataforma no portal Cresce Brasil, um portal é, é, exclusivamente para a sociedade, né, como um todo, e, e você, corretor, você, corretor, é importante que tenha os seus imóveis também, mais essa oportunidade é uma forma gratuita de, de migrar o seu, o seu acervo de imóveis da sua, do seu site. Então, né, deixa aqui mais também mais esse convite. E, para finalizarmos, doutora, gostaria que a senhora deixasse uma provocação aos corretores e corretoras de imóveis, né? especialmente aqueles que ainda não possuem é, um, um procedimento estabelecido né, de sua intermediação. Gostei muito da, da forma com que a senhora usou. É, é, a intermediação ela pode se dividir em várias fases, né? desde a, a captação do imóvel, a autorização... Né, até o momento da visita, um importante momento para se registrar ali que está aproximando as partes, né, a elaboração, eventualmente, do contrato, né, o curso do contrato, eventualmente, escritura. Então, eu gostaria que a senhora deixasse uma provocação para os corretores e corretoras, né, para que eles possam seguir aqui e também já lança um desafio. A senhora mencionou na nossa conversa informal que estaria à disposição para falar em alguma outra oportunidade, sobre algum outro tema. Então, lanço aqui uma provocação para a senhora também, mas aí é um convite com caráter de intimação, para que volte e possamos falar sobre algum outro tema. E já deixo também o chat aberto, se algum colega quiser ali solicitar ou requerer algum tema, um momento importante né para que a gente já possa fazer esse contato. Então, peço a vocês que me ajudem e indiquem temas ali já para que a gente possa... né é, é, convidar da doutora, e, e já informa que não, é, não aceitamos a, a, o não como resposta. <risos>
0: <risos> Doutor, mais que aceito, né não tem nem como, eu realmente estou muito grata por poder fazer parte é, dessa live com vocês, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, tanto de experiência como conhecimento técnico que a gente vem conquistando ao longo de nove anos, né, vocês sombra de dúvidas vou agradecer muito uma vez, sem problema nenhum, presencialmente, em, em online, enfim, do formato que vocês quiserem. Gostaria também, então, de deixar essa provocação, como o doutor pediu, é, gostaria muito que todos os profissionais imobiliários e corretores entendessem que os advogados andam em parceria com vocês nós advogados temos total é, é, acesso nós, nós somos livres e, e acessíveis para que vocês tirem suas dúvidas que vocês conversem conosco nós queremos sempre, eu nutro né, muito essa ideia de, das classes mais unidas de que não existe concorrência, existe campo para todo mundo e para todo mundo trabalhar bem né, eu falo que assim, é, profissional mediano, medíocre, né, medíocre significa mediano, é, tá cheio, pode falar assim, nossa, tá cheio de advogado, tá cheio de corretor, tá cheio, tudo bem, mas e o valor que você tá entregando para isso, né, então qual é a sua, o seu diferencial, qual a relevância que você tá fazendo diferente no teu trabalho, então, Olhar para o seu trabalho como um formato de qual que é a sua missão diária, por que, que você hoje é corretora só pelo dinheiro? Não, tira o aspecto de dinheiro, vamos pensar num aspecto um pouco mais é, é, mental, de coração mesmo. Eu acho que quando a gente é movido pelo nosso propósito, a gente de fato traz à tona tudo que a gente quer entregar de melhor para o outro, né? Então, não só a gente fazer qualquer aplicação de compliance, mas eu vou pensarem em toda a técnica, tudo que vocês podem, não só com compliance, com muito mais que isso, entregar sempre muito mais, né? Minha provocação hoje para vocês é que vocês me digam se vocês se consideram hoje profissionais medianos ou se vocês estão prontos para dar um primeiro passo aí para se tornarem profissionais acima da média, tá bom? Doutor Mito, então, preciso mais uma vez agradecer o doutor ao Cresce, São Paulo, toda, toda a equipe, é, fui muito bem recebida desde o primeiro momento, desde a primeira reunião, enfim, fui... Olha, realmente estou chocada com a qualidade e profissionalismo de vocês, fico claramente à disposição para poder fornecer mais encontros de outros temas variados, vai ser um prazer imenso, sem sombra de dúvidas.
1: Perfeito, então, eu tomei a liberdade eu acabei de ler ali, eu vou pedir até para o Gilberto, da nossa técnica, voltar ali com o Instagram da doutora Julia Benatti, porque eu tomei a liberdade de, de acessar aqui, já curti o seu, o seu Instagram e passei a segui-la, porque eu achei muito bacana a forma com que a senhora divulga o, conteúdo, o seu conteúdo, principalmente orientando, né, trazendo ali informações de muita relevância para o dia a dia, então eu gosto muito de seguir, é, é, contas nesse formato, onde a pessoa é, é, divide conhecimento, leva conhecimento né, de maneira voluntária e, muitas vezes, acaba também é, 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 debatendo e fomentando ali a, a, a discussão sadia né, para evoluir é, é, o conhecimento. Então, eu recomendo também a você, corretor, você, corretora, por favor, siga ali a doutora Júlia Benatti, a DV, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que acabei de observar. E rapidamente gostaria, vamos, tenho certeza que a senhora vai ter várias curtidas, é, gostaria também, só para finalizar rapidamente, convidar os colegas que amanhã, às 10 horas da manhã, teremos o programa Cresce Esclarece, uma convidada especial, a Raquel Trevisan, gerente de marketing, né, com um tema interessante, a evolução da mulher no mercado de trabalho, então... Vale a pena você acompanhar amanhã o Cresce Esclarece. E às 20 horas, a palestrante é a Ângela Passadori, também com um tema muito bacana, Ferramentas Impulsionadoras de Vida e Carreira. Então, dois temas muito, muito legais, eu tenho certeza que vale a pena acompanhar. Doutora Júlia, então, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de, nos... de toda a nossa diretoria e também de todo o Conselho Pleno, hoje aqui, representado pelo conselheiro Augustinho Plaça. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, todo o seu entusiasmo, toda a sua paixão em falar aqui aos colegas corretores e corretoras de imóveis e, principalmente, dividir conhecimento. Né? Para nós é sempre muito importante ouvirmos as opiniões e aprendermos todos os dias. Mais uma vez, muito obrigado. E eu desejo também excelentes intermediações a você, corretor, você, corretora, e que tenha aí um excelente final de semana. mas já é sexta e que tenhamos aí bons negócios. Boa Verdade. noite.
0: Boa noite, gente. Muito obrigada.